0: torahentretodos.com Clases de judaísmo en español torahentretodos.com Lo que decía y también el padre que tienen este gran sejud en estos momentos tan especiales que, bueno, cuánta nostalgia de las noches tradicionales de Oyanar Rabbah todos juntos en Bate Midrashot, Bate Keneciot, y la, lo extrañamos, lo extrañamos mucho, por lo menos, a saber de esta forma, esta convocatoria, para que podamos escuchar, Libretora, y como recién nos dijo nuestro querido amigo y tener un buen título, una buena inscripción, definitiva para un año de refuaje de más de curación para todos los dolientes, Arujá, Umarpé, un año de yubatá, de tranquilidad y de reencuentro, amén, tiene razón. Esta última noche de Sukkot, porque después viene Shemini Aseret, tenemos como hospice, como invitado de honor en la sukkah, nada más y nada menos que David Melech Israel Jaibekaya. El rey David es el último de los hospicim, como también la dinastía davidica es precisamente la que nos recuerda un mundo futuro y muy cercano a nuestro presente, el mundo mesiánico que todos nosotros estamos anhelando y por el cual tanto pedimos es muy interesante cuando decimos la palabra David a Melech Melech, Rey un concepto un poco distante de nuestra cosmovisión abrimos aquí a la Jot Melahim está hablando Maimónides, el Rambam de la misma de tener un rey cabot gadol no aguimba melec un mesimimlo emavir a peleb coladam es una misma honrar al rey y poder motivar mesimimlo emavir a belep la dar. Poder temerlo, tenerle reverencia. Yenemar, somtasim, aleja, melech, shetie emato, aleja. Poner, pondrás sobre ti un rey. ¿Qué significa? Poner, pondrás, que puedas llegar a temerlo. Ya habíamos hablado en encuentros anteriores, aparentemente. El temor es algo espontáneo. Eh, no hace falta un mandamiento. Som, tasim, maneja, melej. Poner, pondrás sobre ti un rey. Que sea su temor sobre, su, sobre ti. Que parece que hay que fabricar el temor. El temor es espontáneo. Si en este momento, en esta oficina, entra un oso que está furioso y con poca cara de amigos, entonces, eh, no tengo que empezar a fabricar el temor, es automático. Pero el temor al rey, cuando uno tiene realmente emuná y sabe que el único rey es Akadosh Barukun, el rey es un ser humano como cualquier otro, entonces hay que fabricarlo y hay que trabajarlo para concientizarnos de que este ser humano que es igual que ti sin embargo el verdadero rey Akaloshwarpu quiere que lo honres y quiere que le hagas caso en todo lo que él está indicando recordamos lo que decían amafil los griegos sobre tres tipos de gobiernos uno es la monarquía que es el reino de uno solo, el gobierno de un único rey, monarca. Está después la aristocracia. Kratos es gobierno, que sería teóricamente el gobierno de los mejores, de los más capacitados, los más iluminados, los más intelectuales, los más altruistas. Aristocracia. Y después esto ya es muy familiar, la democracia, demos es pueblo y es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, un, un caballito de batalla que hoy se repite con mucha frecuencia, con demasiada frecuencia. El eminente historiador, uno de los últimos johanim del Betamintash y la única fuente extra-mishnaica que nosotros hoy podemos leer, Elirra Yosef Ben Gurion, conocido como Josefón Flavio Josefo, él en uno de sus libros dice que para el pueblo judío me atrevo a proponer como explicación de su gobierno, una cuarta acepción que él llama teocracia, que es teo, Dios, el gobierno de Dios. Agrega, perdón si violento el lenguaje. Él escribía en griego y un poco en latín, un hombre muy versado, muy, muy culto. Teocracia, la palabra teocracia mmm, no nos suena muy muy simpática porque la asociamos, la teocracia, a gobiernos eh, clericales, eh, a lo que hoy se llama fundamentalistas, a los ayatolas, a gobiernos tiránicos, a inquisiciones que han dejado un tufillo muy repelente en la historia. Pero eso es porque se desvirtuó la palabra. Teocracia es el mejor gobierno. Es el gobierno de aquel que realmente quiere nuestro bien, quiere el bien de los gobernados y tiene todas las capacidades para poder prodigarlo. Generalmente se piensa, bueno, teocracia ya es un concepto perimido, porque la religión ya tuvo su cuarto de hora en la historia y realmente ese cuarto de hora, ese tiempo que le dieron, lo aprovechó bastante, bastante mal. Y ahí viene la gran confusión, creemos que Torah es religión. Si vamos a decir que la religión es lo que se llamó siempre como religión, y es verdad, el cuarto de hora que tuvo en la historia la llamada religión se tradujo en cruzadas, en inquisiciones, en telarañas mentales del intelecto, pero no fue el gobierno de Dios, por más que a Dios se lo invocaba continuamente. El verdadero gobierno de Dios aquí en este planeta, se dio únicamente durante 40 años, durante los 40 años que gobernó Peshat, Marjuto, Shelomo Amén. Que fueron los únicos 40 años que hubo paz universal. No hubo guerra ni conflagraciones entre los pueblos. Todo el mundo acudía para derimir los conflictos al rey Shelomo que como dice el Tanaj, y al Tiseh estaba sentado en el trono de Hashem, significa el verdadero rey era Boreolam y Yelomó era su instrumento. En la democracia nosotros elegimos al gobernante. En la teocracia nuestro creador él elige al gobernante. El gobernante no hace ningún esfuerzo para ser elegido. Al contrario, históricamente se aleja de la elección, se escapa. Como vemos, el rey Saúl, el primer rey de Israel, Nehba, el Akelim, se ocultó, se escondió debajo de la mesa. No quería saber nada con esa responsabilidad de reinar. Y el rey David, siempre en su intención, estaba en fortalecer el reinado de Shaul de ninguna manera él pretendía más que ser un siervo digno del rey Shaul el verdadero rey no es elegido ni siquiera él mismo sabe que va a ser rey y cuando ya empieza a sospecharlo se escapa de la designación es un elegido de Dios lo que pasa es que el hombre disfrazó sus elecciones con el nombre de Dios y en nombre de Dios se cometieron las mayores barbaridades de la historia. Pero esa es harina de otro costal. A ver, vamos a seguir leyendo un poco aquí el Rambam cuando nos habla de crear mentalmente en sumisión a la voluntad divina, el temor al rey que Dios eligió. Ese rey, paradójicamente, nos dice el Rambam, tiene que ser el hombre más humilde, más sencillo de la tierra. En el Al-Ajabaf, que de a Shehalak loacatú, cabot agadol, Paralelamente a la honra que todos deben darle al rey, paralelamente el rey tiene que tener perforado el corazón. Mi corazón está herido y contrito dentro mío. Beloin og Israel y de ninguna manera puede sentirse soberbio sobre sus súbitos. y eternidad. Parece no más de lo necesario. ¿Qué no más de lo necesario tiene que tener soberanía? y por lo tanto ejercer el poder para el bien de sus súbditos. Pero fuera de esos poderes que él debe tener para cumplir su misión en forma honesta y efectiva, no puede de ninguna manera cultivar su ego y cultivar el culto a la personalidad. Yenemar, como dice en la Torah, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Bellejo nen, tiene que ser gracioso y con gracia gratuitamente, prodigar a sus súbditos todas las bienaventuranzas, un apiadarse de ellos, le cotnam u le desde los más insignificantes a los más importantes. Tiene que ir y venir, gestionar, buscando únicamente el bien y la satisfacción de sus súbitos. Y tiene que preocuparse del honor del más pequeño de los pequeños. Que se meta ver el la son rapim y cuando habla en forma pública a todo el pueblo y el tiene que hablar de una forma tierna. Shemauni ajay ve a como vemos los reyes que decían escúcheme hermanos míos mi pueblo. Y Boriolam le dice al rey: ¿Será Aní Metil Alejem? ¿Acaso piensas que te estoy dando poder y gloria? Abdut Aní Metil Alejem. Yo te estoy dando servidumbre porque vas a ser siervo de mis siervos. Yolam Itnaig en la Nugadol Memosherra que fue el primer rey, Bearé un Omer Ben Ma. Y dijo, nosotros, refiriéndose a Aarón y a él mismo, ¿qué somos? ¿Qué valemos? Béisbol, torjam, y hay que tener mucha paciencia para ser rey, aguantar la fatiga de servir al pueblo, la carga de cargar con todos los pesos que el pueblo está cargando, las quejas, las protestas, los rezongos, los enojos, a veces injustos, de los que despotrican contra cualquier situación y se ensañan con los gobernantes que los están sirviendo a fin de cuentas. Tiene que cargar el yugo del pueblo como carga a un padre, a su hijo, como la mamá, a un lactante, como a un bebé. Roé, que era un pastor genuino, y Jacob habló, y cabez de la IM y Isa. Olot y Nael, y tiene que cargar las, los corderitos que todavía están muy tiernitos y se les doblan las piernas, no pueden caminar solos, tiene que llevarlos a UPA, así a cada uno y uno de sus súbitos. Es decir, que la obligación de la humildad ¿no? es una obligación superlativa una misma que tiene el rey y aquí agrega muy especialmente a los estudiosos de la torá torá aquellos que tienen el privilegio de estudiar la torá israel cuando entran el sanedrín y entran los jajamim de Israel, se tiene que poner de pie, y lo tiene que sentar a su diestra, al lado suyo. Dejen allá a Samel Judá como el rey de Judá, o sea, a Filolita mid de jajam, allá omed me quiso cuando veía un estudioso de la Torá un jajam, se levantaba de su trono, u lo besaba, corelo lo llamaba mi maestro, mi, 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 mi maestro, mi rab mi instructor. Por otro lado, el rey tenía atribuciones muy, muy grandes. Era el instrumento de la voluntad divina. Y por eso nos dice aquí, y Cuando el rey ordena que vengan, nadie puede negarse y debe venir. Beondim, Tenían que poster, aposternarse, no caer de bruces con el rostro en la tierra. Es Boriolam que te está llamando si realmente te convoca el rey. De afir un navío, un, el profeta tenía que ponerse de pie un mishtahabelo arza, como vemos en Natana Nabi, que este Natana Nabi, que no era ni lerdo ni perezoso, para dar musar hasta ahí, le dijo a David a Melech, y para cantar las verdades delante del rey que sea, sin embargo bueno lo que a reverencia se refería, se humillaba y se aposternaba su rostro contra el piso. ¿Y cómo es posible poder unir ambos extremos? ¿Cómo, cómo se pueden unir? Por un lado, una humildad. Absoluta, una anulación absoluta. Yo no soy nadie, Benajnumá. Y por otro lado, Melec Shemogel al que votó, en que votó Majul. El rey que él disculpa el honor que realmente corresponde a su realeza no tiene derecho porque el honor ese no le pertenece a él. El honor le pertenece a Boriolán. Él no puede autodesignarse, autoentronarse y coronarse rey. La única coronación la estamos sufriendo ahora con lo que se llama, paradójicamente, la corona. El rey tiene que ser designado desde arriba. Pero por una vez que está designado, él no puede decir, no den cabot, no respeten mi soberanía porque la soberanía no es tuya, querido, para poder renunciar al honor que ella merece. Es la soberanía de Boriolá. Y bueno, cuando ya él tiene que ser estricto y realmente no permitir que lo muevan del puesto que Hashem le dio, y como no se le puede subir los humos a la cabeza, y seguir siendo así de humilde Benagnum. Es un desafío realmente mayúsculo. Pero reyes de este tipo, hubo muy pocos: David Amelech, Yahut Amelech, gran parte de, de su reinado, y todos los otros Melahim que hubo en la historia. Seguro, Lem Melahim, el corazón de los reyes está en manos de Boreolán, aunque sea un rey nefasto. ¿no? y que sea la antítesis de lo que debe ser un gobernante. ¿no? Eh, sin embargo, Akadoshuarku manejan maneja los hilos desde arriba, pero no significa que el rey sea un rey probo. Rey probo, y estamos esperando que venga un rey. Que sea el rey que pueda de una vez por todas superar las contradicciones de las miserias humanas y elevar a la humanidad a su característica de criaturas, la criaturicidad de todos los seres humanos con respecto al Creador, que ese es el Melech Amashir. A ver, a ver, esto no significa que las virtudes democráticas estén ausentes en el planteo que hace la Torah hay una Gemara eh, tomando el paso re, Karati Peshem Pesalel Benjuri Benjur de Matei que se refiere ahí no a un gobernante sino al director de un proyecto arquitectónico ¿cuál es ese proyecto? el Mishkan que él manejaba y el Mishkán no era de ninguna manera una cuestión de bellas artes la escuela de bellas artes en Eres Israel le pusieron el nombre Besalel pero nada que ver Besalel y Adal, Bezel, que la ita, estaban a la sombra de Dios y Aref Kaf Bet Otiotchen en Él sabía combinar las 22 letras, que con ellas, Akadoshu creó cielos y tierra y tejió la trama del cosmos. Él supo hacer una construcción de púrpura, de carmesí, de oro, de plata, de piedras preciosas. Pero sacarle las chispas de la existencia divina que vibran dentro de cada material y material, dentro de este mundo material, poder rasgar los velos para en ese lugar, que en ese lugar entre los dos querubim, Baishma y Tapol, se pueda escuchar la voz, la voz con mayúscula, la voz que todo nos, que nos existencia, la voz que permite que en este momento yo pueda combinar las ideas y comunicarme con ustedes, estén donde estén, la voz que hace vibrar nuestros electrones, nuestras neuronas, nuestras partículas, nuestras moléculas, la voz que todo lo existencia. Ese era Besalén. Y ahí dice Boreolama, re, este Besalén, no te lo impongo, considera, re, esa palabra re, esta además tendría que haber dado en, en la voz imperativa directo, Besalén es el indicado para construir el discal. Y ya está terminado. Re, considera. En la palabra de los jajamis le dijo a Carlos Arco a Moisés Moisés Hagun pesalel me deja qué significa re -e, fíjate es idóneo qué te parece que Oye, qué te parece Besalel es idóneo a tus ojos le encargamos esta misión de traerme a mí a la tierra de traer la infinitud a la finitud. Contesta muy rápidamente. In ata ubeneja. Ven lo Si él es idóneo a tus ojos, oreolam. A los míos cuanto más y más. ¿Qué me estás preguntando? Necesitas acaso mi mi, mi acuerdo, mi aceptación. A pesar de todo, a pesar de esta pregunta, para qué hace falta que me consultes, anda y consulta al pueblo. José Rabenu obedientemente cumple lo que acá lo le pide y hace como un plebiscito, consulta a todo el pueblo. Agún Bezalel Benehem, Bezalel es idóneo y es la persona a los ojos vuestros contesta el pueblo de Israel y esta es la contestación siempre del pueblo de Israel y Agún Bezalel Ben Agún Bezalel Ben lo si a los ojos de Goriolam es idóneo y bueno, y a tus ojos nuestro maestro Moshe también es bueno, a nuestros ojos cuanto más y más. Y así quedó designado Pesalel como artífice del Mishkan. De aquí deduce la Gemara que cualquier dirigente en ningún... Parnas a la sigur, el aimten, menim la jimba, No se designa un dirigente sobre el pueblo, sobre la congregación, sobre la comunidad, sino cuando se consultó antes con la comunidad. Bueno, parece como fuente antes que los griegos y antes de democracia pura, de que ni Dios puede imponer a, porque no quiere un dirigente, hay que consultar, hay que preguntar. Eso es verdad. Pero seamos sagaces en la observación de la palabra de la Guemara. Todos, Moller y todo el pueblo que fue en esa consulta popular fue plebiscito, dijeron, y Magun Veneaggio si sí, a tus ojos Boreolam es la, la persona digna y la persona indicada la persona entonces a nuestros ojos cuanto más y más y esto es esta noche de Oshanah Rapa David Melech Israel Jaime, Cayam. podemos consultar a quién cumple mejor esa misión de traer a Dios a la tierra pero todos están de acuerdo. Aunque pueda haber disidencias, a lo mejor es este, a lo mejor es el otro, pero hay una coincidencia. Estamos viendo de qué manera cumplir mejor la voluntad de Akadoshuaru. La hipótesis de que venga un dirigente que no sea la voluntad de Akadoshuaru no entra dentro del juego eh, Electivo que aquí está hablando. Por eso no es una democracia como la de los filósofos griegos. Aquí está hablando del reinado de Akadosh. Y reinado como este prácticamente no. Y es lo que nosotros pedimos: David Melech Israel, Jai Cayam, pedimos que así como la democracia en los cielos sería un desastre porque eso es la, la mitología griega que hay democracia en los cielos hay una anarquía celestial y por eso viene la guerra de Troya y por ahí los, di los dioses del Olimpo discuten entre ellos y después viene una guerra aquí abajo de acuerdo a la pelea de los dioses arriba Hasbe Shalom, no puede haber democracia en el Shammai. Imrule manjuyot que deye tamlikuni Nosotros le dijimos en Royasna, a Rosh mira, Boriolam, no queremos democracia. Queremos el absolutismo más absoluto de tu reinado, no del rey Luis XIV que decía el Estado soy yo. no, Queremos el reinado del que diga, ah, no, G, yo soy yo, porque qué mejor para nosotros. ¿Qué me importa si yo lo elegí o lo eligió el otro? Lo que me importa es que únicamente busque mi bien. ¿Qué me importa cómo parece o la elocuencia o la dialéctica? Me importa la verdad. Entonces, como se habla que en un quirófano nadie pretende una democracia. Porque si me tiene que atender un profesor, que estoy dispuesto a firmarle un cheque en blanco para que me opere, porque de él va a depender aquí en la Tierra mi vida. Entonces, si este profesor de repente me plantea, mire, ¿cómo quiere que sea la operación? ¿Quiere que sea consensuada o quiere que yo decida únicamente? Y consensuada, como es, doctor, como es consensuada. Mira. Consensuada es pluralista, como hoy en día está tan de moda. Es un sacrilegio no ser pluralista. Entonces, cuando usted tenga el corazón abierto y esté ahí dormido en, en, la, las, en, la, en la cama de operaciones, entonces opino yo, opina el paramédico, opina el practicante, opina también hasta el personal de ordenanza que están eh, limpiando y que están higienizando los enemigos. Todo el mundo lo opina. Opina la hijita, opina el profesor, opina lo mismo burro que un gran profesor. Todo el mundo. No, por favor. Doctor, por favor, no. Yo me esforcé y sacrifiqué, pedí prestado di lo que no tengo para que únicamente me opere usted. Y esto puede parecer poco pluralista, poco democrático. Mira, cuando las cosas están claras, a nadie le importa si parece más o menos democrático. Me importa únicamente la verdad. Es que yo quiero vivir, no me quiero morir, en una ficción parlamentaria que va a terminar con la vida que me queda. Busco la verdad y busco el bien. A eso le dijimos a Kadosh a Meles, tú eres únicamente el rey. Y ahora queremos traer, superar, superar nuestras rencillas, la lucha de los seres humanos, la desesperación por el poder que justifica esa, ese objetivo... Como fin, todos los medios, la mentira, el fraude, el crimen, el asesinato, cualquier cosa, en una jungla social queremos superar y llegar a David Melech Israel, Jaime Cayá. Y entonces, sí, y esto es la Emuná en Yemotamashiach, cuando termina el Rambam de hablar, antes nos dice, porque uno dice: ¿Quién va a ser el Mashiach? Va a ser muy difícil de identificarlo. Mira, te da pruebas tan, tan claras y tan evidentes para poder Simanif identificarlo que no va a caber la menor duda. Vei mi amot me mi David. Si se va a levantar un rey de la dinastía davídica a través de Yelomó. O Geba Torah. Tiene que ser tal mi jajá. Be o be misot. Tiene que ser somertora y misot. No puede ser un melech que sea giloni jaswe y shalom. Que David habib, que fítora llevictab. Be lleve al pe. Ley escrita y ley oral. Be, yop, kol israel la lechba. Y él pueda motivar a través de su protagonismo, él consigue que todos vayan en el camino de la Torah. Y ahí, ahí tenemos Hazaká, que este es el rey Amashiah. Hizo hacer su todo el que la Todavía no estamos seguros que este es. Puede ser que sea. Tiene Hazaká que es. Y si tuvo Aslajá y pudo vencer, entonces, ese Mashiach. Este es el Mashiach verdadero. Ungido por Boreolam. Veimlo y si no, O'neerach, o que fracasó en su ministerio, lo mataron, Valladúa no es este y ahí tenés seguridad el que prometió la carta. entonces de acá habremos un yesod muy muy importante porque Sadikin hubo a lo largo de toda la historia ¿qué es lo que diferencia al Masías de los otros aquí estudiamos muy claro la Aslaja va a tener éxito en esta misión Cuál es, que él va a reconstruir el Betamitash, va a eh, con, con, eh, reunir a todos los Seudim en Eres Israel, tuvo éxito en su misión. No existe un Mashiach fracasado. Si es fracasado, puede ser un sátiko muy grande, pero de ninguna manera es el machia, porque esto es precisamente lo que lo hace Mashiach y mis lías. me acuerdo una vez me tocó viajar en un avión y se me sentó un señor al lado mío yo estaba con un libro que, es el Tefilá, que estaba mirando y de repente noté como que él me observaba y trataba de leer lo que yo leía un libro dije, ¿qué pasa con este sentido? le dijo perdón usted es hebreo de, de la, de, de descendiente del de vuelvo a ¿eh? sí, 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 yo venero mucho a los judíos y soy un gran admirador, y empecé ya a sospechar lo que era, que era un misionero, y empezó a darme lata y parla y parla, y después que llegó a lo que yo sabía que iba a llegar, porque eh, hablar de Yeshua y de que ya vino el Masía, yo no sabía ya cómo librarme, todo el viaje voy a tener que estar soportando a este hombre, no hay que entrar nunca en debate con gente así, que eh, busca hacer este prosélito eh, mm. con un lavaje de cerebro y repitiendo, no repitiendo, que no admite absolutamente nada que lo aparte a él del programa. Entonces, cerré los ojos y fingí como que me quedé dormido. De dormir, con los ojos abiertos, Rados, yo esperaba que este hombre se ocupe de otra cosa más interesante que hablar conmigo y poder librarme de él. Después que pasó un tipo prudencial, abrí, abrí nuevamente los ojos y estaba ahí y con el dedo volvió a seguir toda su cháchara y toda su conversación. No me voy a librarme de él. Hasta que al final caí en sus redes. Y para cortarla, le dije, vamos a ir al grano directamente mm -hmm. y después de eso no va a haber ninguna contestación suya. Está bien claro los imanim del macho. Uno es... No va a levantar más espadas nación para <risa> contra nación ni se van a adiestrar más para la guerra. Entonces vemos desde que vino y que usted menciona, hubo más guerras que nunca, cruzadas, inquisiciones, entre la misma religión, entre aquellos que lo reconocían. Entonces, ¿cómo me puede usted decir que este era el Magia prometido, No, me dijo. Esa va a ser la segunda venida. En la primera todavía no se logró nada. En la segunda ahí se va a lograr lo que usted dijo. Si es así, si es así, entonces avíseme la segunda venida Ay. cuando ya se cumple todos estos imágenes, porque la segunda es una va a ser la primera Ay. mía, porque mientras no tenga acá entonces directamente un magia fracasado de ninguna manera es un magia. Esto es todo para Leosimel y vos, porque también... Si no habla, como acá dice, que sea o bebe Torah y no se habla del cumplimiento de la Torah, y todo lo que dice el Cajamim, también ni siquiera es expresado. Y eso es lo que le pedimos a este Ollana Rafa en momentos tan especiales como los que está viviendo la humanidad ahora globalizada. Y vamos a terminar con las famosas palabras en, esta, eh, eh, en este vuelo. A, a ojo de pájaro, sobre el Iñán del Malkut, no pretendieron ni soñaron nuestros profetas, nuestros sabios con el Mashiach, lo que Los Yunim no quieren que venga el Mashiach para el dominio universal, como los antisemitas pregonaron con los protocolos de los sabios de excesión que los judíos quieren dominar el mundo veloque de que veloque de Yirdubagoim veloque de Yirdubagoim de ni tampoco para que los pueblos nos veneren ahora vino Magia que resulta que nosotros tenemos razón ustedes estuvieron equivocados bueno, ahora este, no, dice acá el Rambam la, la motivación es mucho mucho más elevada nosotros no estamos pretendiendo eh, que nos glorifiquen solamente el cabot para bolionam de ni tampoco un hedonista para un mundo de comer beber la que de siu penuim batorau todo lo que pretendemos para poder estar tranquilos estudiar la torá y profundizar la torá y sin molestias sin interrupciones la y esta es nuestra pretensión de modo tal que una persona que hoy ya puede estar estudiando tranquilo tiene este privilegio entonces se cumplió en el Olameja Tirgebeja Yeja, el Chavive, el Olamapa en el Olamacé. Y todo lo que no llegamos a este nivel y tenemos perturbaciones mentales, pedimos a Kadoshwarujú en las pitcavó con el nombre de cada uno y uno de nosotros. Y en esta noche sagrada, realmente se seamos inscritos en la vida de la inspiración, del de, de estudio, de la elevación espiritual. Y haga y Omar de Saroteno, que diga basta a nuestras tribulaciones y Pesratashemit Baraj podamos entrar en una vida de contenidos, en una vida de Contenidos y no continentes de esencias y no apariencias de salud, de tranquilidad y paz. Disculpe de Janine. Ramón. Gracias, señor Castillo. Muchísimas gracias. Siempre estar disponible para conversar, Charlotte.